0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Linete Matias. Potengi, um povoado às margens do Rio São Francisco, em Piaçabuçu, cidade alagoana com aproximadamente 18 mil habitantes. A vida e as histórias desse lugar onde nasceu e cresceu que servem de base para todo o trabalho desenvolvido por Linete Matias. A verve para contar e recontar histórias vem da família. A mãe também era uma contadora, enquanto o pai, um pescador, tinha grande talento para narrar o que vivia. Formada em teatro pela Universidade Federal de Alagoas, Linete se debruça sobre ensinamentos, causos, mitos e verdades que ouvia da boca dos mais velhos para espalhar pelo país aquelas narrativas que tanto lhe marcaram. O Encantado das Águas, sua apresentação mais recente é feita de canções, versos e contos que emergem do rio São Francisco. O velho Chico, aliás, esteve bastante presente no papo que bati com Linete. E o papo vocês ouvem agora. Linete Matias, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Linete, você é uma pessoa uma profissional que conta e reconta as histórias do seu lugar. Conta para gente como que é o seu lugar, então, para a gente começar esse papo.
1: <risos> Oi, olá, Rodrigo. Olá, todo mundo. Pois é, né? Eu, o meu lugar é um povoado pequenininho que fica bem próximo mesmo à Foz do Rio São Francisco, é, e esse povoado chamado Potengi, fica pertence à cidade de Piaçabuçu, Alagoas. Então, é a última cidade, é o lado alagoano da Foz do Rio São Francisco. E esse meu esse meu povoado, ele é ele vive... As pessoas vivem praticamente da pesca, né, da pesca, da agricultura. A, a, a gente já viveu mais, né? A gente já viveu mais. A gente já teve mais abundância de peixe a gente já foi, a gente já trabalhou muito com a plantação de arroz, a gente já teve muito, e agora, por conta da, do, da salinização da, das águas de São Francisco, ali naquela região, é, o peixe, a gente tem mais peixe vindo do mar, e agricultura com a gente tem mais dificuldade. Então, esse é o meu lugar. Mas é um lugar que, durante as cheias e durante toda a potência do São Francisco, a gente, a gente vivia ali, <risos> vivia ali observando e cuidando, né, observando a maré chegar próxima da, da, da que a gente chama dos alpendres da nossa casa, é, que a gente via descer peixes e reproduzir a reprodução do peixe assim, em grande escala.
0: Me conta um pouco mais sobre as histórias desse lugar, pelo que você acabou de falar e pelo que eu já vi sobre o seu trabalho. Tá intimamente, essas histórias estão intimamente ligadas com o Rio. né?
1: Isso, totalmente. Né? Eu sou uma, uma filha, uma filha das águas, uma, uma filha de São Francisco. Eu tenho amor pelo Rio. É, quando criança, quando criança, o meu, o meu lazer e a minha brincadeira. Estava totalmente ligada às águas, né? E, e a, as águas de São Francisco também, elas ela serviam como colo, né? Quando, quando eu estava triste, quando eu queria chorar, era para baixo da, das águas de São Francisco, dentro das águas de São Francisco, que eu ia chorar. Então, é, quando, quando criança, no Potengi de Baixo, que Potengi é, é um povoado pequenininho, mas ele é separado Potengi de Baixo e Potengi de Cima. Então, eu morava no Potengi de Baixo e as pessoas não tinha energia elétrica. Você tinha um, uma, uma rede, uma fiação elétrica que passava distante, e mas na maioria das casas ainda não tinha acesso. E era tudo escuro. E quando chegava a noite, já próximo finalzinho da tarde, as pessoas acordavam cedo, quatro da manhã, já começavam a se organizar, e mas, às 17 horas já estavam se preparando para tomar café e dormir, ou ir para as portas em tempo de lua cheia. E aí ali, né, na, nessas conversas, ali na porta de casa, que as pessoas começavam a contar, na verdade, os, os, os casos do dia a dia, né, os casos do dia a dia. E aí eu eu sempre gostei de, de conversar de estar próximo dos mais velhos. Conversa não, porque eu, eu era muito calada, <risos> era muito calada ainda ainda sou, mas eu gostava de ficar ouvindo as conversas dos mais velhos. E aí em alguns momentos, é, principalmente em tempo de lua cheia, a, a porta de casa, as ruas eram feitas com areia, né? Tem uma, uma areia bem amarelinha, parecendo areia de duna. E aí a gente, com brincadeira de criança, a gente cavava um buraco, enterrava o corpo e deixava só a cabeça é, do lado de fora, olhando para o céu e ouvindo a conversa dos mais velhos. E aí, ali eles falavam de lobisomem, falavam dos encantados das águas, do lego d'água, da mãe d'água, e a gente não tinha é, água encanada, lógico, então... Quando se terminava toda aquela brincadeira e toda a suja de areia, era hora de tomar banho. Aí onde ia tomar banho? No rio. E aí os mais velhos lá, Ai, vai, vai tomar banho no rio e o nego d'água ele puxe, nego d'água ele pega. Oh, falando de tal, sumiu, desapareceu. O nego d'água levou. É, o mero, vá, é hora é hora do pré-amar. É hora que o mero, o, o mero agora tá, é, pode caçar, vai lhe engolir, viu? Engole sem nem precisar mastigar. E aí, eu, eu ia ficando com isso, né? eu ia E quando eu ficava com, só com os meus amigos, eu gostava de ficar recontando, de ficar brincando, de contando esses casos. E aí, foi assim que, que essas histórias, elas ficaram, assim, em, em minha mente. Não, eu brincava, porque lá na, no Potengiu de Baixo também tem uma cama de mero, porque quem é ribeirinho sabe, né? Onde tem as camas dos peixes. Então, mas a gente, a gente que vive próximo das águas, a gente sabe da ciência das águas e da ciência dos peixes Então tudo isso eu vou trazendo e vou contando nas minhas, nas minhas
0: histórias Então você falou que gostava de ouvir os mais velhos, mas ficava mais quieta ouvindo os mais velhos E depois, de um tempo, você começou a reproduzir essas histórias para os seus amigos Devia ser uma coisa muito gostosa Você contar essas histórias para os seus amigos Que devia prender a atenção dos seus amigos Devia ter a atenção dos seus amigos E como que funciona A, a transição dessa Linete que ouve as histórias Dos mais velhos, a Linete que conta As histórias para os amigos E a Linete que fala, bom, eu vou começar A investir aí numa carreira De contadora de história construir, Começar a construir uma trilha Como contadora de história Para além da minha aldeia
1: é, é um processo longo, é, apesar de ser apaixonada pela minha aldeia, é, eu tinha um desejo muito grande de sair dela, porque tinha um ciclo né, de que aos 10, 11 anos a, as mulheres já estavam se preparando para casar, né? Era, era, o, era o comportamento era o comportamento natural, e aí eu ficava desesperada em, em saber o que em saber o que era que eu ia fazer de, depois depois do ensino médio principalmente né as 15 anos eu já era velha né as 15, as próximas 15 anos eu já era velha o que era que eu ia fazer então, o normal e minhas amigas já casando e o que era que eu ia fazer Isso surge através de um projeto chamado Olho Chico através da minha mestra que é Dalva da de Castro ela leva aulas de canto para o povoado e aí nessas aulas eu começo a cantar e aí a minha voz era muito estranha, né porque eu, eu a minha voz era estranha para o povoado porque eu cantava como voz de, de lavadeira. <risos> então não era uma coisa muito amada naquele, naquele tempo. E aí eu começo, agarro nessa possibilidade, nesse, nesse trabalho de arte e cultura é, desenvolvido por Dalva de Castro, e aí começo a sair da minha aldeia. E aí, seis meses depois, eu já estou cantando em festivais, em Maringá, esse tipo de música, né, canções de trabalho. E aí eu entro na universidade e, e começo a estudar, aí sou licenciada em, em teatro, e aí começo a me deparar com teatro narrativo.
0: Na hora que você foi para a faculdade, você pode falar por que da, da opção pelo teatro?
1: Sim, o, eu, nessa instituição, na, na Associação Olho Chico, né, tinha um grupo chamado Grupo Caçoá, que trabalhava com artes integradas. E por mais que eu tenha entrado para participar dessa instituição com música, eu começo a me apaixonar pela cena, pelo teatro, ainda sem saber o porquê, ainda sem ter consciência do porquê. Então eu vou fazendo, vou fazendo. E... Nesse momento de estudo, atrelado ao estudo da Universidade de Teatro, eu começo a participar de ações do SESC Alagoas, que o SESC começou a montar um grupo de estudo de, de narração de história. E aí eu vou começo esse processo de divisão, e em momentos assim na oficina e no teatro, eu começo, a, começo uma confusão na minha cabeça, mas aí eu sou atriz? Eu sou contadora de história porque eu já contava história de uma outra forma, uma história que, que não não era o tipo de história, eram história, eram histórias mais tradicionais para a instituição, trabalhando com mestres, que e essas histórias não tinham link com as histórias que estavam sendo contadas, digamos, como moda na em Maceió. Aí começa uma confusão, eu sou contadora de história, eu sou atriz, quando eu conto história eu sou eu sou atriz, e aí eu começo a, a propor para o meu orientador na universidade que eu quero pesquisar sobre isso. Aí eu volto para minha aldeia, eu volto para minha aldeia porque em, em um processo da escrita eu lembro de uma história que estava na minha mente, que eu não conseguia saber, lembrar dos detalhes dela. Aí eu volto com o um gravador, um equipamento, e volto para a minha aldeia, e aí eu vou procurar as pessoas que eu tenho, que eu tinha memória, que me contavam histórias. E aí eu só encontro a dona Indalessi, que era uma, uma, uma contadora de história e benzedeira, que contava histórias histórias engraçadas, histórias de bicho. E aí ela já estava, a memória dela já não estava tão tão viva, assim. Aí eu volto para casa desesperada, é, falando com minha minha irmã, tinha assim, chateada. Ah, se eu tivesse voltado antes, alguém iria lembrar dessa história. E essa história é muito importante para a minha monografia. Aí a minha mãe, a minha irmã, diz assim, olha, se eu tivesse a sua memória, eu iria lembrar, porque a... a a nossa mãe que contava essa história e quando eu perdi a minha mãe eu ia completar três anos e eu não tinha a memória da minha mãe contadora de história e até esse momento ninguém tinha falado isso e aí eu tenho um, um viro isso viro a chave, viro começo a compreender que muitas histórias que, que, que ainda estão na minha mente ninguém do, do povoado contava então provavelmente eu ouvi isso <risos> no colo da minha mãe e aí eu começo a, a me permitir a me escutar, a relembrar, a rememorar essas histórias e reescrever do meu jeito. Porque até então eu estava preocupada em, em ser fiel ao que me era contado no povoado, só que a, a mente falhava em determinados pontos. Então eu me permiti é, recontar a partir do meu ponto de vista e trazer também, quando eu fui pesquisar, quando eu voltei para o povoado, percebi que alguns jovens, algumas crianças, meus sobrinhos, eles não lembravam da potência de algumas pessoas que, para mim, eram muito caras, como a Madrinha Vilina, a Parteira do Lugar, a própria Dona Idaleste, pessoas dos mais velhos que eu tinha uma vivência. E eu comecei a trazer o nome dessas pessoas e a potência dessa, dessas pessoas essas lendas Então quando eu conto é, o mero que engoliu o pote Eu digo que é dona Vilina Que é a madrinha Vilina Que é a parteira do lugar Que dava conselho para o povo no ir naquela hora Então eu vou colocando essas pessoas Na na história Nas minhas histórias E me permitindo recontar do meu jeito
0: Me parece um processo complicado Delicado e muito bonito
1: É, é muito complicado <risos> é delicada, às vezes, às vezes, é, muitas vezes, principalmente logo no começo, né, era muito difícil segurar até a emoção contando, né, porque eu, eu comecei, né, essas coisas da vida da gente, assim, eu comecei a pesquisar, a registrar e a, a dar o um nome como Encantado das Águas e depois isso adormece durante um, um tempo esse espetáculo, essa proposta, ela, ele simplesmente para sem entender o porquê. E quando o quando começa o processo de salinização muito forte no meu povoado, que, que precisa comprar água até para tomar banho, fazer café, e aí eu começo a ficar muito, muito angustiada, e digo, o que, é que eu vou fazer, porque tem tem gente que está está batendo aí na, na porta da prefeitura, tem gente que tá mobilizando do seu jeito, gritando do seu jeito, e como é que eu grito? Como é que eu peço socorro para o Rio? Aí as histórias aparecem com, com esse desejo, porque as pessoas estavam falando muito na morte, na morte, na morte, na morte do Rio, na morte do Rio, como o Rio tá como o Rio tá agora. Eu disse, mas essa galera que está vindo agora, essa nova geração, eles não sabem da potência do São Francisco. É, mas sabe que ali, nesse canal que está raso agora, nesse braço do rio que está raso, já navegou navio, navio de grande porte. Então, eu preciso contar isso. E aí, as histórias aparecem novamente.
0: E, Linete, você falou de quando você foi ali para Maringá e você já rodou bastante pelo país, levando as suas histórias. Como as suas histórias, as histórias da sua aldeia, são recebidas em diferentes cantos do Brasil?
1: Olha, ai, eu, eu sou muito acolhida, tá? Eu sou muito acolhida. É, quando eu termino, quando eu termino a narração, tem muita gente que diz: assim, "Eu quero conhecer, eu quero, eu vou, eu vou lá em Piauí do eu quero conhecer o seu lugar." E é, ir para mim, às vezes é muito difícil dizer, né? Porque eu tô contando um eu estou contando a história de um lugar que não existe, que é o lugar da minha memória, não existe mais. Existe o existe o Potengi, existe o Pia Sul mas o lugar que eu trago é um, é um lugar, é o meu lugar que está presente, é o, é o meu lugar de infância. Né? Então, se eu conto da cama do Mero, nem a boca do riacho da viúva existe mais. Né? Porque o tempo... O tempo todo, todo o processo Que fizeram com o Rio Que estão fazendo com o Rio De não cuidado, de assoreamento De desmatamento, de construção De usinas Tudo isso foi modificando O Rio né E aí quando eu tenho, eu tenho um, um, O tempo De contar to, praticamente As histórias como eu organizo Em um processo de espetáculo, como espetáculo Narrativo, eu trago isso E chego no que é hoje Mas quando eu tenho um pouco tempo Para contar, meia hora Eu não consigo fazer a cama né, De preparar De trazer o ouvinte Para o meu quintal Lá no Potengi, quando não tem energia elétrica Quando a gente plantava o arroz Exportava eu, A minha proposta eu vou trazendo Quando as pessoas estão lá No meu quintal Tomando banho comigo no rio, pescando, aí eu chego na, na, na água, na lobra de hoje. Então, é um processo que assim, é, é muito, 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 muito doloroso, assim, muito complicado. Aí poucas vezes eu tenho, eu tenho essa oportunidade de fazer esse espetáculo inteiro e são histórias também, são histórias vivas, eu estou conversando agora com você, e aí começa a, as imagens começam a surgir coisas, às vezes coisas novas, quando, quando eu vou contando, então é, é muito vivo, mas aí, quando eu estou fazendo ele inteiro, quando eu tenho um tempo de fazer inteiro, eu, eu, eu termino, termino contando o estado atual de São Francisco, e e a minha percepção, né? Como eu me sinto a respeito disso.
0: Ilinete, é, você já resvalou nessa questão, ou até abordou essa questão que eu vou te fazer agora para a gente finalizar o papo e outras respostas. Mas qual que é o poder de uma boa história?
1: A história é tudo pode. A, a, a história é o poder, né? Mas ela, ela nos conecta com a nossa criança e nos conectar com a nossa criança assim, conectar com a nossa criança nos possibilita ser curada né? possibilita a cura e possibilita a felicidade né? porque ela é a gente precisa, enquanto adulto, estar em contato com a nossa criança. Então, a boa história, ela vai nos conectar com ela de uma forma ou de outra. E ela cura e nos faz feliz. Pelo menos é isso que eu sinto quando me conecto, com, quando eu me deparo com a boa história, que eu conte ou que eu escute.
0: Linete Matias, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo
0: gratidão. Você acabou de ouvir a conversa com o Linete Matias no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.